0: RCF Le temps de le dire, Antoine Bellier. Bonjour à tous, après Briou, dans Loire, Toulon, dans le Var, les micros du temps de le dire se posent ce matin à Bocan Ligny, commune située dans le département du Nord, dans le pays des Wep à 10 km au sud-ouest de Lille. l'un des pôles de la commune, c'est l'institution Sainte-Marie qui nous accueille ce matin dans ses murs. Si nous avons choisi cet établissement qui regroupe pas moins de 3000 élèves de la maternelle aux classes prépa, c'est pour parler, vous l'aurez compris, d'éducation, nous le ferons dans les différents rendez-vous que nous vous proposons pour cette journée spéciale. Et ce ce matin, jusqu'à 10h dans le temps de le dire, nous allons nous focaliser sur un des sujets centraux associés à ce thème qui préoccupe élus, enseignants, directeurs d'école, parents et bien sûr les élèves eux-mêmes, les rythmes scolaires. Les réformes dans ce domaine se sont succédées, suscitant débats et controverses. Outre les défis que ces dispositifs représentent pour les communes, il s'agit aussi ce matin dans le temps de le dire de mieux cerner quels sont les points forts et les points faibles des différents rythmes scolaires qui doivent avoir pour enjeu principal de permettre aux enfants et aux aux jeunes en développant harmonieusement toute leur capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le temps de le dire, spécial municipal en direct de Boc en Ligny. Et à mes côtés, jusqu'à 10h, une journaliste de l'équipe de RFO de France. Bonjour Madeleine Vatel.
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Alors Madeleine, quels sont les invités qui ont accepté de répondre à nos questions ce matin en direct, je le rappelle, de l'institution Sainte-Marie de Bocanligny.
1: Et bien avec nous autour de cette table Isabelle Massemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du collège Sainte-Marie, l'institution dans laquelle nous nous trouvons ici en direct à Bocanligny près de Lille. Vous nous direz comment votre établissement prend en compte cette notion débattue des rythmes scolaires. À vos côtés, Julie Pilot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'éducation physique et sportive dans ce même collège. Vous travaillez vous sur les rythmes scolaires dans le cadre d'une classe spéciale sport. Vous nous donnerez des exemples concrets expérimentés avec les collégiens dans votre discipline. À vos côtés, Aurélie Véron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une mère de famille de six enfants scolarisés du CE1 au lycée. Vous avez donc une expérience et on pourrait même dire une expertise intéressante à partager sur cette question des rythmes scolaires des enfants et des jeunes. À côté de vous, Marine Instinger, bonjour. bonjour. Vous êtes psychothérapeute à l'ambassade ici dans le Nord. Vous êtes en particulier à l'écoute des enfants et des adolescents et puis vous travaillez notamment sur les problématiques de concentration, d'organisation et d'apprentissage.
0: Je le rappelle, le temps de le dire, c'est votre émission. Que vous soyez auditeur dans le Nord ou de partout ailleurs en France et en Belgique, venez témoigner de la manière dont vous apprenez. Appréhendez cette question si débattue et si essentielle des rythmes scolaires. Catherine accueille vos appels 04 72 38 20 23. Vous pouvez directement nous écrire si vous le préférez. Le temps de le dire arrobasercef.fr
2: En direct de Bocanligny, ligny Antoine Bélier, Madeleine Vattel. Alors entre le
0: retour à la semaine à quatre jours et demi... De la réforme de Vincent payon on s'en rappelle, hein, en 2013. Et aujourd'hui, il y a eu pas mal d'eau sous l'éponge, j'allais dire. Il y a eu pas mal de changements. La tendance, semble-t-il, pour les communes, pour la majorité d'entre elles, c'est de revenir à la semaine de quatre jours. Alors, quelle est, euh, quelle est la, la formule adoptée ici à l'institution euh, Sainte-Marie, Isabelle Massemin
3: Alors, au niveau du collège, nous, les élèves commencent le lundi matin et finissent le vendredi soir. Et ils n'ont pas cours le mercredi après-midi, si ce n'est pour des activités sportives.
0: Et quel bilan faites-vous de ce rythme adopté
3: le fait d'être le mercredi matin est quelque chose de positif puisque ça leur permet de prendre le rythme continu du lundi au vendredi. Après, nous, notre, notre volonté est de faire terminer les élèves tôt dans l'après-midi, puisqu'ils terminent à 16h15, ce qui leur permet d'avoir des activités derrière, sportives, artistiques, et surtout de passer du temps en famille. C'est important.
1: Une des particularités, c'est que vous les faites commencer tôt, Ça, on commence tôt ici, et puis il y a un, un temps de pause aussi. Vous, vous insistez sur ce temps de pause en début d'après-midi
3: Tout à fait. Alors, commencer tôt, ce n'est pas forcément notre volonté, parce qu'on dépend en fait, des, des autocars, puisqu'on est dans un milieu rural. Donc 80% de nos élèves viennent en autocar, donc on dépend un peu des transports du département. Mais euh, donc comme on se lève tôt, bah forcément, on vise à terminer plus tôt. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de finir à 16h15. Et Le midi, les élèves ont entre eux une heure, voire deux heures de temps de repos.
0: Alors, on a dit souvent que, en tout cas, les détracteurs de, de la semaine à quatre jours, que cette semaine à quatre jours était responsable des mauvais résultats des élèves dans notre pays. Que dire peut-être, euh, je ne sais pas qui, qui va intervenir sur le sujet, peut-être Marilyn Stinger sur cette supposée corrélation
4: On sait évidemment qu'il y a des, des temps dans la journée où l'enfant ne va pas pouvoir se concentrer. Donc ça, c'est noté. On, les neurosciences avancent tous les, tous les jours. Et donc effectivement, si on, on force euh, les, les enfants à travailler à certaines heures de la journée, ça ne va pas être efficace. Donc il va falloir mettre ça sur la table pour pouvoir répartir harmonieusement ces temps de travail. Mmh. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Et puis c'est aussi très corrélé aussi, euh, avec le temps de sommeil. Euh, manque de sommeil et échec scolaire, ça va aussi en, ensemble. Donc là aussi, il va falloir se poser la question, euh, comme vous faites ici, ils, ils finissent tôt, euh, du coup le temps à la maison est important et on peut espérer qu'ils peuvent se coucher tôt, pour Alors,
0: pouvoir se lever tôt. Aurélie Véron, il me semble que vous avez, vous, expérimenté différents rythmes, en tout cas vos, vos enfants qui sont scolarisés, on, on le rappelle, hein, du CE1, je crois, jusqu'à quelle classe, jusqu'au lycée, oui,
5: Jusqu'en seconde. Tout ont, à fait. ont des
0: rythmes différents, bien oui, sûr. Oui, oui. Alors vous avez une expertise du coup maintenant dans ce domaine
5: oui, parce qu'en plus, nous déménageons euh, fréquemment. Euh, les enfants sont donc passés par différentes écoles. Euh, nous avons expérimenté la, la semaine à quatre jours et demi. Euh, J'ai trouvé que c'était une catastrophe sur le, le sommeil de mes enfants, sur le rythme des enfants. Alors, euh, je pense qu'il faut déjà faire euh, une différence entre les collégiens et les lycéens et les plus petits, les primaires et les maternelles. Euh, la semaine à 4 jours et demi pour des primaires et des maternelles c'est extrêmement fatigant, ils n'ont jamais une journée pour souffler moi je pense que ce qui fatigue les enfants c'est la collectivité quand ils sont petits, le bruit euh, la concentration, ils sont sollicités du matin au soir moi j'ai des enfants qui ont, qui, qui ont une maman qui ne travaille pas donc je peux les déposer je dirais à l'heure du début des cours et je les récupère à 16h30 mais pour les, les enfants dont les parents travaillent, ils ont un temps de collectivité qui est en fait multiplié parce qu'ils vont avoir la la garderie du matin, la journée scolaire, la cantine, l'étude et la garderie du soir. Et les mercredis étaient quand même des journées qui permettaient aux enfants de se reposer soit à la maison avec des grands-parents, des oncles et tantes, des amis, des nounous, etc., voire avec les mamans qui parfois peuvent prendre leur mercredi. Or, avec la semaine à quatre jours et demi... Les enfants étant à l'école, il est plus simple pour les parents de les laisser ensuite à la cantine et ensuite de les faire prendre en charge par le centre aéré. Ça fait cinq jours complets de collectivité pour des petits. Euh, c'est extrêmement fatigant. Ensuite, les collégiens, les lycéens, je trouve que c'est encore un autre débat. Euh, ils supportent tout à fait, effectivement, l'école le mercredi matin. Euh, pour moi, ce n'est pas un problème.
0: Alors on sait que c'est quand même très débattu, on aimerait quand même comprendre ce qui fait finalement la, la valeur de ces rythmes scolaires, soit quatre jours et demi, soit quatre jours, j'avoue que moi j'ai du mal à bien percevoir les, les, les différences, vous en avez parlé un petit peu quand même Aurélie Véron, en tout cas ce qui est sûr, et je le disais en introduction de cette émission, les maires aujourd'hui privilégient le retour à quatre jours, mais pour des raisons j'allais dire un peu pragmatiques tout de même, Isabelle Massemin
3: Peut-être pour des raisons pragmatiques, mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que les maternes, le rythme des maternelles et des primaires, nous ici on a des maternelles et des primaires, ils ne viennent pas à l'école le mercredi matin parce qu'ils sont plus jeunes. Euh, le souci avec les collégiens, les ados, c'est qu'ils ont un rythme biologique différent, donc euh, ils ont aussi besoin, et cette question de sommeil se pose nous beaucoup avec les parents... Parce que biologiquement, ben, ce sont des élèves qui n'arrivent pas à aller dormir à 9h parce que le, le, leur rythme fait que ce n'est pas avant 10h30, 11h. Alors le lendemain matin, ils sont, fatigants, ils sont fatigués. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans le rythme, en, en, à l'école, on puisse mettre aussi des pauses. On parlait de concentration tout à l'heure. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les élèves ont cette, maintenant cette difficulté de se concentrer, même sur 60 minutes de cours. Donc nous, là, on a accompagné les, 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 les enseignants à changer de posture et à modifier au cours d'une même séance euh, euh, des, des postures qui font qu'il bah, faut des pauses, euh, il faut changer les activités plus régulièrement, euh, etc.
0: Donc la durée des cours se réduit, c'est 45 ah bah, minutes Ce
3: pas forcément la, la durée des cours, nous réfléchissons à réduire la durée des cours pour permettre d'avoir euh, euh, des cours plus courts et avoir des activités plus diverses et variées le midi, avec des clubs notamment parce qu'on se rend compte que leur capacité de concentration est beaucoup moins importante. Madeleine Vatel. Alors, on se souvient, à l'époque où il y a eu tous les débats, justement, autour de, de ces rythmes scolaires, euh,
1: également de, de la partie enseignante, c'est-à-dire qu'on a aussi parlé des parents dans l'histoire des parents et des enseignants des adultes, euh, en disant si, si c'est le samedi, les parents pourront les accompagner, ce sera, euh, les papas pourront enfin venir euh, dans les écoles. Euh, on a aussi parlé des professeurs qui pouvaient euh, eux-mêmes changer leur propre rythme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, euh, plusieurs années plus tard qu Qu'est-ce qu que, finalement, on constate la qui, tout, on a entendu un peu tout et son contraire sur ces, sur ces rythmes. Euh, vous, avec l'expérience, finalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, vous tirez comme, euh, comme conclusion
0: Alors, Aurélie Véron, peut-être
1: Alors, euh, je vous avoue que lorsque nous a été posée la question
5: par la mairie dissy les de, de choisir entre le mercredi matin et le samedi matin, moi, je me suis rappelé ce que j'ai vécu étant enfant. Euh, nous habitions en Afrique, en Côte d'Ivoire, et nous allions à l'école sur l'ancien rythme scolaire français. Euh, C'est-à-dire que nous y allions à l'école les lundis, mardis, mercredis matin, vendredi, samedi matin. Alors, nous avions des journées peut-être euh, un petit peu plus longues, euh, mais je me rappelle avec quand même euh, effectivement des temps de pause et beaucoup de sport. Hein. Euh, alors, le climat était peut-être différent, c'était l'Afrique, nous étions, euh, voilà, la chaleur, la plage, etc. Bref, <coughs> il n'empêche que, je me rappelle quand même très bien, que nous avions ce petit week-end dans la semaine qui nous permettait d'abord d'avoir euh, des activités, ce qu'il faut voir aussi c'est qu'aujourd'hui les enfants le mercredi ont beaucoup d'activités, même le soir ça peut être aussi ça qui fatigue avoir une vraie pause dans la semaine nous permettait d'avoir des activités tout en ayant des moments de, 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 de pause et ces cours le samedi matin d'abord on se posait pas la question et ça ne nous a jamais posé de problème effectivement les parents étaient capables d'emmener leurs enfants à l'école le samedi
0: matin Alors Aurélie Véron à l'instant parlait de, de sport Julie Pilot on le rappelle vous êtes professeur d'éducation physique Sportive dans cet établissement ici à l'institution Sainte-Marie Quelle place prend le sport dans cette institution et en quoi les activités sportives participent d'un bon rythme des élèves
6: Alors en termes quantitatifs, les sixièmes ont 4 heures de PS. Ensuite ça diminue, cinquième, quatrième, troisième, ils n'ont plus que trois heures et au lycée ils ont deux heures. Donc on leur offre la possibilité de pratiquer des activités sportives en dehors des heures imposées. Donc ça s'appelle l'association sportive. Euh, ils peuvent choisir un, donc une activité sportive qui se déroule le midi ou le soir donc pour permettre de développer de nouvelles compétences sportives. Et justement, dans, dans ces temps de midi où on a une, une longue pause, et à partir de 4h15.
0: Est-ce que vous avez dû vous former spécifiquement à certaines postures, justement peut-être pour inviter les, les élèves à, à davantage développer leur capacité de concentration
6: alors il y a des activités qui sont mises en place, euh, donc c'est plutôt récent, on, donc là on offre la possibilité de faire de la méditation, du yoga, donc c'est plus un, un retour sur soi, donc ça peut être considéré comme du sport mais euh, mmh. voilà, le corps, l'esprit euh, sont assez liés comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Donc euh, on essaye de mettre ça en place, euh, notamment au, au sein de l'établissement.
0: J'imagine que ça vous parle, Marilyn Stanger. Et oui,
4: bien sûr. La méditation, le le, le temps aussi, moi, moi j'appelle ça faire du rien. <rire> parce que je pense que c'est extrêmement important. Voilà, ou, ou le soir, ou à un moment où on se pose et on fait rien. Alors c'est compliqué, parce qu'ils n'aiment pas du tout. Ils ont l'impression de s'ennuyer. Mais cet ennui-là va, va reposer le corps, va reposer l'esprit, va permettre la créativité. Parce que quand on fait du rien, ben hop, on a l'esprit qui vagabonde
3: et on fait des choses.
0: Ça peut être paradoxal dans une institution et scolaire oui. de valoriser le, le faire <rire> du rien non,
3: En fait, on se rend compte que les élèves ne sont plus du tout habitués à s'ennuyer. C'est ça. Et euh, donc, en fait, il leur faut, ils sont en hyperactivité constamment. Mmh. Donc, vous disiez tout à l'heure que le mercredi après-midi, ils peuvent faire deux, trois, enfin, trois sports différents. Alors, c'est très bien pour certains profils. Nous, on a des élèves ici qui, qui, qui font du sport à haut niveau et c'est très bien. Mais après, euh, ça ne correspond pas à tous les profils de, des jeunes. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis en place la méditation. On a formé des profs euh, sur un parcours de huit semaines euh, à la méditation pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent ensuite, l'utiliser en classe. Et le yoga, euh, là, des profs sont formés actuellement en yoga pour aussi permettre d'avoir ces techniques en classe parce que la gestion de la classe devient compliquée.
0: Allez, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette émission. On se retrouve dans deux petites minutes. Continuez à nous écrire, je lirai après la pause, quelques messages d'auditeurs qui commencent à arriver. N'hésitez pas, le temps de le dire, arrobasercef.fr. A tout de suite. Donnez-moi, c'était Les Frangines sur RCF.
4: Le temps de le dire spéciale municipale,
0: en direct de Bocanligny. Et oui, nous sommes toujours en direct de l'institution Sainte-Marie à Bocanligny, à quelques kilomètres de Lille, dans le Nord, pour parler d'un des enjeux fondamentaux du domaine de l'éducation, à savoir celui des rythmes scolaires. La manière dont on les conçoit conditionne en partie la réussite des élèves. Une émission spéciale que j'ai la joie de présenter jusqu'à 10h avec Madeleine Vattel de RCF Hauts-de-France. En présence, Madeleine, de quatre invités.
1: Oui, euh, et je je recommencerai à donner la parole à Madame Massemin qui est directrice de cet établissement, du collège de Bocanini, de l'institution Sainte-Marie. Euh, parce qu'il y a dans cet établissement euh, des classes à thème. À vos côtés, il y a Julie Pilot qui est professeure d'éducation physique et sportive qui justement est à la tête d'une de ces classes. Euh, euh, Madame Massemin, redites-nous euh, en quoi ça consiste ces classes à thème qui sont une liberté que vous prenez vous au sein de votre établissement. Euh, on dit l'enseignement libre. Eh bien c'est cela, c'est
3: euh, comme ça que vous, vous l'avez euh, compris tout à fait. En fait, ce sont des classes à projets qui sont portées par des enseignants. Donc, ça part au départ de la volonté d'un enseignant de porter un projet. Donc, on a diverses classes. On a la classe Angleterre, on a la classe des filles on a la classe Perpal Nord, euh, dont le but est de découvrir un peu le patrimoine et l'histoire euh, du Nord. Euh, donc, on a des classes Italie, euh, classes Sport sur deux niveaux qui sont... Très demandé par les élèves. Donc l'objectif, c'est de permettre aux élèves d'exploiter leurs compétences dans des, de manières différente. Par exemple, quand vous voyez une classe par Palnord Nord et qu'ils vont au carnaval de Bayeul, ça leur permet de partager des choses qu'ils ne connaissent pas au quotidien.
0: Et pour bien comprendre, à chaque classe à thème correspond un rythme particulier, c'est ça
3: Alors, ils ont des heures de cours classiques et ils font des activités extrascolaires. Euh, donc nous, on leur attribue un certain temps dans la semaine. Euh, qui peuvent utiliser à bon escient avec, leur, avec leurs élèves. Ils ont une autonomie totale.
0: Alors, que... Par exemple, prenons l'exemple de la classe sport, peut-être, Julie Pilot, dites-nous-en un petit peu plus. Oui,
3: alors pour la
6: cinquième euh, sport, notamment, donc les élèves ont deux heures euh, de sport en plus. C'est un projet euh, qui se construit tout au long de l'année. Le but, c'est de fédérer euh, vraiment les enfants autour euh, de cette passion commune qui est le sport. Donc... Euh, au fil de l'année, il y a euh, des moments forts. Donc, ça va être euh, des rencontres sportives euh, sur le mercredi après-midi, par exemple. Donc, où les enfants se retrouvent euh, à travers euh, des compétitions extrascolaires. Euh, tout au long de l'année, donc, ils ont leurs trois heures de PS et on rajoute une heure d'association sportive et une heure, donc, de projet sport. Donc, c'est l'occasion pour eux de découvrir euh, de nouveaux sports. Donc, selon les années, là, cette année, par exemple, ils découvriront en fin d'année le sport, donc le sport, le golf, sur trois heures le jeudi après-midi. Donc, trois heures sont consacrées tous les jeudis à la pratique du golf. Ils vont découvrir également la boxe cette année, le hockey subaquatique. Donc, ça, c'est vraiment de la découverte. À côté de ça, ils vont approfondir des sports collectifs, l'athlétisme, donc qui débouche sur des compétitions.
0: Oui, et puis euh, faut dire aussi que le sport génère un certain nombre de valeurs. On aime bien dire ce terme-là, même s'il peut porter à controverse, mais en tout cas, euh, c'est un ensemble finalement. L'éducation est, est globale.
6: Tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que quand on connaît cette classe, on voit l'évolution euh, au fil de l'année. On voit la solidarité, euh, le respect vraiment les uns envers les autres, euh, les, le respect forcément de des valeurs de solidarité, fraternité... Euh, ouais qui sont les valeurs mêmes du sport.
0: Ça nous amène à dire peut-être une chose, Marilyn Stingère Stinger, c'est que la question des rythmes, ce n'est pas juste une question d'organisation.
4: C'est ça. C'est une question de valeur, parce qu'on sait bien aussi que le sport va aider l'enfant dans l'estime de soi. Donc là aussi, ça va permettre à l'enfant de se dépasser. Parce que là, on n'a pas du tout parlé de notes ou de choses comme ça. Et je pense que le sport va permettre à un enfant qui pourrait être en difficulté d'être bon, d'être valorisé dans... Dans, tout à fait. Dans, dans une autre activité. Et ça, c'est vraiment très important.
1: Alors dans les autres classes, <coughs> pardon, vous avez parlé aussi de la classe Père Nord. J'avais eu l'occasion de, de rencontrer euh, Annie Demande, qui s'en occupe depuis déjà plusieurs années, dont l'idée est qu'autour de nous, le patrimoine révèle aussi des choses et peut nous permettre d'apprendre l'histoire, la géographie, on apprend par les pieds, on se déplace, on fait du vélo. C'est très structuré.
3: C'est très structuré et en fait c'est très étonnant parce que les élèves au départ viennent en se demandant un petit peu ce que c'est. Donc ils ont au départ une petite réticence, contrairement au sport ou à la classe angleterre. C'est un peu comme bienvenue chez les ch'tis. Ils arrivent sans trop vouloir y aller et en fait quand ils partent, ils pleurent parce qu'ils partagent des moments qu'ils en fait ne connaissent pas. Donc on parlait de valeur de partage mais aussi de de, de, de valeurs de découverte du patrimoine juste à côté de chez soi. Il ne s'agit pas d'aller au, au bout de la France ou à l'étranger. Euh, on rencontre euh, la classe par Nord, par exemple, à la rencontre de personnes âgées dans une EHPAD pour euh, chanter. Euh, voilà Ce sont mmh. des activités qui sont proches de nous et qui leur permettent de revenir un peu sur Terre parce qu'avec mmh. leur téléphone portable, ils rêvent un peu de... D'exotisme, de, mais en fait tout se passe juste à côté de chez nous et c'est ça la caractéristique de la classe parpaillonnante. Alors
0: Aurélie Véron, il me semble que vos enfants ne sont pas scolarisés ici à l'institution Sainte Marie, mais quand vous entendez ce qui vient d'être dit, ça vous invite peut-être à les déscolariser pour les mettre ici, non <rire>
5: C'est sûr que c'est tentant, alors ils sont quand même dans un établissement où beaucoup de choses sont proposées aussi les associations sportives, effectivement euh, des, des classes théâtres euh, des classes chorales, alors ce sont d'autres activités, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui les, les établissements, les directeurs d'établissements réfléchissent et cherchent effectivement des moyens, vraiment pour, euh, pour, pour structurer les enfants je pense qu'il y a vraiment un regard d'ensemble qui est posé sur les enfants euh, effectivement, je, de, de, de plus en plus on, on, ce n'est pas qu'on oublie les notes mais on cherche à mm à, à élever les enfants, voilà, à faire des hommes et des femmes debout, bien structurés. J'aimerais,
0: et... oui, j'aimerais quand même revenir à cette question des notes avec vous, Marlène Stinger. Euh, on a tous été élèves et on a tous une pression considérable pour amener de bonnes notes à la maison. Pourquoi cette focalisation, même si vous nous avez dit effectivement qu'il y a d'autres modes d'appréhension dans ce que vous proposez ici, notamment l'institution Sainte Marie, mais quand même, la pression des notes est forte. La pression est des est
4: notes forte. est forte, bah oui, forte. Ça rassure les parents aussi, les établissements où on attend de ne plus mettre du tout de notes, parfois les parents sont un peu dérangés. Donc les écoles en ce moment partent plutôt sur des compétences plutôt que sur des notes. Et donc cette notion de compétence est importante. Madeleine, vous disiez tout à l'heure, j'ai bien aimé votre phrase, ils apprennent par les pieds, <rire> en parlant de cette classe euh, euh, du Nord. Et je pense qu'effectivement, apprendre autrement, c'est vraiment intéressant. Ça veut
0: dire qu'il faut réinvestir le corps oui. mm. Julie Pilot, réinvestir le corps, ne pas être saucissonné entre le cerveau d'un côté et puis les pieds de l'autre.
6: Mais voilà pour un bon équilibre de l'enfant. Donc euh, essayer de bah, qu'il soit bien dans son corps, donc euh, à travers les activités sportives et du coup euh, prêt à. Mmh. intégra maximum de... c'est un travail
0: d'unification qui est, qui, est, qui est long qui est, qui est lent vous qui êtes mère de famille de plusieurs enfants rélivvéron comment vous vous appréhendez cette cette,
5: Alors, des... cette
0: unification à, à faire sans cesse
5: alors déjà, ce qui est merveilleux, c'est que vous ne savez jamais de quoi va être faite votre journée et chaque enfant est différent. Et ça, ce n'est pas un mythe. Vous pouvez vous dire, je les élève de la même manière et ils sont dans la même famille. D'abord, ce sont des caractères différents euh, et vous ne les élevez pas de la même manière. Voilà. Et je, nous, nous attachons vraiment à, à, à demander à nos enfants, d'abord, nous leur demandons de, de, de faire des pauses parce que nous souhaitons qu'ils se connaissent. Voilà. Euh, ils doivent apprendre à se connaître, à connaître leurs limites, à connaître euh, euh, leurs aspirations, euh, leurs désirs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, euh, ce qu'ils sont prêts à faire, euh, jusqu'où, euh, bon voilà. Euh, et, et, et finalement, vous voyez les notes, euh, c'est vrai que je n'ai pas les mêmes exigences avec l'un ou l'autre parce que euh, on, on connaît leurs capacités, on voit quand même malgré tout comment ils travaillent, le temps qu'ils y consacrent, etc. Et donc moi je, je suis assez favorable hein, à ce système, de compétences. J'ai vu vraiment les effets bénéfiques, notamment sur mon troisième, qui est actuellement en cinquième, qui était un petit peu euh, écrasé par ses grands frères qui avaient plus de facilité et qui s'est dit bon ben, euh, comme moi j'ai moins de facilité je vais travailler je vais m'y mettre et finalement avec ce système de compétences il a été valorisé mmh. alors il est il est attaché aux notes ça leur permet quand même de se situer de voir un petit peu où ils en sont par rapport aux autres élèves de leur classe c'est important mais il, voilà ils ont il lui a appris à se connaître et à se dire bon euh, quand telle compétence telle compétence euh, sont validées et eh ben j'ai rempli le contrat et donc en fait il est content de lui. Et voilà. et Isabelle Massin,
0: comment les, 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 j dit, les enseignants, les directeurs d'école travaillent de concert avec les parents pour que ceux-ci se, se remettent en cause, j'allais dire, dans, dans leurs attentes vis-à-vis -vis de, de leurs enfants
3: bah, Le lien école-parents est indispensable parce qu'en en fait, euh, on gère, en tout cas au collège, des élèves qui sont en pleine construction. ne faut pas oublier que c'est l'âge où ils sont le plus fragiles, puisqu'ils quittent le monde de l'enfance et ils arrivent dans le monde d'adulte et ça leur fait très peur et ils sont tous très fragiles. Il y a quelque chose qui est très important sur lequel on commence à travailler, nous, c'est la gestion des émotions. Parce qu'en fait, on se rend compte que des jeunes, en, 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 ils sont tous en fragilité, mais plus ou moins expriment ce qu'ils ressentent facilement ou pas. Alors ça, c'est culturel en France. Hein. Euh, on parlait des notes, la pression des notes. Euh, voilà, on ne va pas passer euh, du jour au lendemain à, à ne plus mettre de notes. On y a réfléchi que la réforme du collège, il a été validé de maintenir les notes. Donc on maintient les notes, alors qu'à l'école, il n'y a plus de notes. Donc nous, on se retrouve avec des élèves de sixième qui n'ont jamais eu de note et qui, tout d'un coup, font face à la note en sixième. Et ça, il ça, y a une pression énorme sur les enfants et sur les parents. Elle n'est pas, pas maîtrisée. C'est la responsabilité de personne, mais on doit gérer ça.
0: Alors, quel conseil vous donnez habituellement, euh, Marilyn Stinger, euh, sur cette gestion euh, des, des émotions dont vient de parler un instant Isabelle Massemin
4: ah, C'est un long chemin, hein, la gestion des émotions. Alors, je pense que déjà, il faut pouvoir euh, repérer ce qu'est une émotion, parce que ce n'est pas forcément évident. Les enfants se sentent envahis, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, à partir du moment où on a repéré l'émotion, on va trouver des pistes. Alors, on parlait de méditation, on parlait de yoga. Effectivement, ce sont d'excellents des, des, moyens pour arriver à poser et puis à sortir l'émotion de manière acceptable. Il y a
0: aussi la parole, le la dialogue. Parole,
4: le dialogue, bien évidemment. Alors moi, j'incite beaucoup sur ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, qui va permettre aux, aux personnes de dire ce qui se passe, mais de manière acceptable.
0: Alors, une question de Madeleine Vattel, après on fera une nouvelle pause.
4: Oui, je me demandais,
1: en vous écoutant parce qu'on est dans un établissement catholique, dans quelle mesure la foi, vous, vous l'inscrivez dans, ce, dans ces questions de rythme, dans cette question de, de se retrouver, vous le disiez tout à l'heure en Véron, vous êtes donc en tant que maman, mais ici aussi, en tant que professeur, en tant que directrice de collège, comment est-ce que vous, vous, vous intégrez la foi, l'intériorité, la spiritualité
3: dans, dans ces c'est question de rythme et de, de savoir se connaître Nous, ce qu'on appelle la pastorale au collège, c'est au quotidien. Ce n'est pas la pastorale à un moment, c'est la pastorale qu'on partage tous les jours. On la partage aussi bien avec les parents, avec les élèves. Donc on n'est pas là dans des cours de... Alors on fait de la culture de la chrétienne, notamment en sixième. On fait découvrir les religions, etc. Nous, on est plus axé en quatrième, troisième, sur ce qu'on appelle réflexion-partage qui permet à des élèves de libérer la parole par rapport à des sujets qui les touchent avec des animatrices en pastorale qui sont formées. Et ça, ça marche bien, parce que c'est à cet âge-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Stenger, où ils parlent le moins. Oui. Et c'est pour eux la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent, tout en ayant, alors quand on parle de spiritualité aussi, alors on n'est pas là à étudier des textes d'évangile, mais à faire des références oui. bibliques, par exemple, qui peuvent donner du sens à ce qu'ils vivent à. Et du coup, ces élèves, ces générations mettons qui sont des élèves acteurs, qui ont besoin de donner du sens... Ça leur permet de se construire, notamment, par rapport à cette foi qui, est, euh, que, qui, qui porte notre établissement depuis euh, près de 180 ans, puisque c'est un établissement qui a été créé par des frères et par des sœurs.
0: Et on sait que les psychologues, euh, Marilyn Singer, certains d'entre eux, en tout cas, utilisent les images bibliques.
4: Tout à fait, bien sûr, on a plein de choses. Et moi, une jeune fille me disait, euh, tu sais, la méditation, le yoga, j'aime bien, mais finalement, c'est le soir, quand je fais ma prière où là, j'arrive à me recentrer, et là, je suis bien. Et je trouve ça vraiment intéressant de, 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 de cette réflexion de cette jeune fille. Elle avait même un chapelet, elle me dit, tu sais, quand je touche mon chapelet, et effectivement, on sait qu'on est dans quelque chose mmh. qui est de l'ordre de la méditation.
0: Et on est bien ici au cœur de l'établissement qui nous accueille, l'institution Sainte-Marie à Beaucamp-Ligny. On se retrouve dans une petite minute, restez avec nous sur RCF.
2: Vous connaissez peut-être ces noms, Grégoire de Naziance, Irénée, Jean Chrysostome ou encore Ambroise et Augustin. Ils font partie de ces grands théologiens des premiers siècles dont les écrits ont une portée essentielle pour le christianisme jusqu'à nos jours. Mais qui donc sont les pères de l'église puisque c'est d'eux qu'il s'agit Répond cette semaine avec un spécialiste du sujet, Bernard Meunier. Le Béaba du christianisme, c'est ce mardi à 22h. Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Que vous soyez à Nice, Lyon, Lille ou Strasbourg, vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, appelez le service auditeur au 04 72 38 72 10.
0: À l'occasion des élections municipales, RCF vous propose depuis plusieurs semaines une série d'émissions spéciales dans différentes villes de France. Après la Haute-Loire et le Var, c'est l'heure, dans le temps de le dire, en tout cas jusqu'à 10h et même plus, puisqu'il y a une émission de h 30 à 14h tout à l'heure, bien, de s'inviter dans le Nord et plus précisément à Bocanligny, à 10 km de Lille. C'est un établissement scolaire renommé qui nous accueille, l'institution Sainte-Marie, pour évoquer une question débattue, celle des rythmes scolaires et plus largement, bien sûr les questions d'éducation. Madeleine Vattel est toujours là à mes côtés pour questionner les quatre invités qui ont accepté de participer à cette émission.
1: Oui, toujours et avec nous, marie mine Stinger, donc psychothérapeute qui reçoit régulièrement enfants et adolescents dans son cabinet à Lambersart. Euh, Aurélie Véron, mère de famille de six enfants, tous scolarisés du CE1 au lycée. Euh, Julie Pilot, Julie Pilo, professeur d'éducation physique et sportive, ici euh, au cœur de, du collège et de l'institution Sainte-Marie à Bocanligny. Et et puis Isabelle Massemin, directrice du Collège Sainte-Marie, dans lequel nous nous trouvons, où nous avons installé cette grande table dans le hall du lycée.
0: Alors, j'aimerais honorer quelques messages d'auditeurs, puisque vous le savez, le temps de le dire, c'est une émission interactive où les auditeurs ont la parole. Ce message d'André de Bruxelles, il voudrait qu'on évoque plusieurs points, notamment ceci. Que pensez-vous de l'importance des neurosciences? Et puis, autre point qu'il voudrait soulever, il serait bien de développer le Brain Gym, méthode entre yoga et sport qui bouge dans toutes les écoles, vous, vous connaissez cette méthode, Julie Pilou, non
4: Moi, oui. Alors, bah oui. Marilyn Stingère, nous bah oui. en un
0: petit peu plus. C'est quoi le Brain Gym Brain
4: Gym, c'est la gym du cerveau. Donc, l'idée, c'est de faire travailler ensemble les deux hémisphères du cerveau cerveau droit, cerveau gauche. Donc, ça part de cette théorie, alors qui est pour certains controversés, hein, voilà, tous les avis vont pas toujours dans le même sens, qu'on aurait donc un hémisphère droit qui serait plutôt euh, sur la rêverie, l'imagination, et l'hémisphère gauche, la, la, justement, la réflexion, les mathématiques. Et l'idée de la jim c'est d'associer ces deux hémisphères. Mais on fait comment Ah, bah ben, je vous montrerai. Oui, parce que c'est pas nouveau, l'histoire des deux cerveaux. Donc... Non, non, non. L'idée, c'est vraiment de faire, par exemple, vous voyez, le, le, le 8 couché, le fameux 8, mm -hmm. mais le signe de l'infini. Donc, on part du centre, et puis on part d'un côté, on part de l'autre. Symboliquement, quand on fait cet exercice-là sur une feuille de papier ou dans l'espace, ça explique au cerveau qu'il bah, faut travailler à droite, à gauche, à droite, à gauche.
0: Vous connaissiez ce genre de méthode Aurélie Véron
5: ah Non, pas du tout. Alors les neurosciences, <rire> oui, parce que euh, nous avons euh, dans l'école de, de nos, nos enfants une maîtresse extraordinaire qui s'est formée et qui l'année dernière a organisé un escape game sur euh, le cerveau, les neurosciences et euh, elle est avec un matériel euh, extraordinaire. J'ai eu la chance de participer à cet escape game et j'ai vu... Euh, L'intérêt des enfants, en fait, pour, pour le fonctionnement de leur cerveau. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant ouais. de leur expliquer, de les former, de leur ouais. montrer comment ils fonctionnent. Ouais. Euh, ils se posent beaucoup de questions et, euh, mm. et je pense qu'effectivement, c'est intéressant.
0: Est-ce oui. qu'il y a des réflexions dans l'équipe pédagogique ici, à l'Institution Sainte-Marie, justement, sur le développement des neurosciences
3: Alors, on, y, on envoie des enseignants en formation, mais c'est toujours pareil. C'est quelque chose qui fait un peu peur aux enseignants parce qu'on leur demande quand même beaucoup. On leur a demandé beaucoup de s'adapter depuis, euh, depuis des années. Changement de posture, je vous parlais tout à l'heure. Euh, la classe inversée, la classe en îlot, tout ça, c'est des techniques qui permettent aux élèves de se concentrer beaucoup plus facilement et d'être de rendre l'élève beaucoup plus acteur. Donc, euh, aller en formation, c'est aussi compliqué pour eux parce que ça nécessite que des formations soient disponibles et financées. Ça, c'est n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai qu'on euh, commence à s'y être ainsi intéressé. Après, c'est aussi le nombre de, de, de spécialistes qui n'est pas encore trop, trop développé et euh, formé. Moi, je, je gère 85 enseignants ici au niveau du collège. Euh, gérer, former 85 enseignants c'est compliqué, donc euh, on y réfléchit mais pour l'instant on n'est pas encore euh, dedans totalement.
0: Alors Julie Pilot sans parler de Brain Gym, parce que je crois que vous ne connaissez pas <rire> cette méthode il faut sans cesse s'adapter sur le plan pédagogique quand on est euh, professeur, enseignant, enseignant en, en sport comme vous l'êtes
6: Oui bien sûr alors on s'adapte euh aux difficultés des élèves on essaye d'être un maximum bienveillant de les mettre en confiance et justement tout à l'heure on parlait des compétences donc ça valorise ce que l'élève sait faire donc c'est vrai que au niveau de l'estime de soi comme on pouvait en parler tout à l'heure c'est quand même beaucoup mieux de valider les compétences, donc savoir ce que sait faire l'enfant pour une meilleure connaissance de lui-même également.
0: Mais est-ce qu'on peut le faire, parce que vous, vous le savez comme moi, les, les, les professeurs sont devant des, des classes importantes parfois d'élèves, ils sont souvent nombreux en tout cas dans, dans les classes, comment on peut être à la fois efficace, c'est vrai sur le plan des rythmes, c'est vrai sur le plan pédagogique de façon plus large, euh, face à, à 30, 35 voire plus d'élèves, marie Stinger. Stinger
4: bah Oui, là c'est tout le défi de l'enseignement, hein. j'étais enseignante dans une première partie de ma vie, comme je dis souvent, et c'est vrai que faire cet enseignement différencier pour chaque, chaque enfant, c'est un, un sacré challenge, hein, parce qu'on a les enfants à troubles 10, on a les enfants euh, hyperactifs, on a les hauts euh, potentiels, etc., etc. Donc c'est compliqué.
0: Est-ce que ce n'est pas, excusez-moi l'expression, de chercher un peu le, le mouton de cinq pattes, Aurélie Véron, c'est-à-dire être à la fois euh, dans l'accompagnement, individualisé, et en même temps de pouvoir s'adresser à un ensemble
5: oui, alors moi je pense que je vais jeter un pavé dans la mare. Euh, je, je, je confie mes enfants d'abord pour qu'ils soient instruits. Hein, à l'école euh, je, je pense qu'effectivement l'école ne peut pas tout faire et, euh, et les parents ont vraiment un rôle important, euh, d'abord ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants euh, et ils sont censés accorder du temps à leurs enfants, alors c'est très difficile, je sais et effectivement nous n'avons pas accès à toutes ces formations sur les neurosciences etc mais il y a des petites choses toutes simples euh, effectivement euh, alors nous avons notre petite dernière qui a un trouble du spectre autistique, donc nous avons appris à nous poser, c'est vraiment celle qui nous a appris à ralentir le rythme familial et c'est avec que des questions simples. Euh, demander à son enfant, euh, euh, comment te sens-tu euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens Comment ça s'appelle euh, D'accord, est-ce que ce que tu as fait là, ça te rend heureux Est-ce que ce que tu ressens te rend heureux Est-ce que ça te met en colère Est-ce que ça te rend triste Ce sont des questions simples euh, que les enfants peuvent déjà travailler avec leurs enfants à la maison. Les maîtresses n'ont pas le temps de faire ça. Les, les professeurs ne sont pas là pour ça non plus. Alors, ils peuvent adapter énormément de choses, mais ils
1: ne peuvent pas tout. Voilà. Donc, dans quelle mesure, ce que vous avez appris avec euh, votre dernier dernière, euh, finalement, euh, rayonne sur les autres enfants. Parce que c'est parfois ça aussi, on le voit dans les établissements, on fait quelques adaptations euh, pour ceux qui sont le plus en difficulté, ceux qu'il faut aider. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça, ça sert tout le monde, y compris euh, voilà, les autres enfants. Parce que je pense
5: simplement que les enfants ont une, une grande capacité d'observation et que si on leur laisse le temps ils, ils, d'intégrer les informations qu'ils reçoivent ils peuvent s'adapter et nous l'avons bien vu alors les enfants nous disent ah oui mais vous, vous lui passez tout etc et en fait il faut expliquer et ces explications cheminent et, et et ce chemin peut être fait en classe aussi. Dire à un élève, euh, bon, celui-ci ne fonctionne pas comme ça, je vais mettre en place ça avec lui, on va voir si ça fonctionne, tu peux t'en inspirer, essaye, tâtonne. Certains élèves ont besoin de plus d'accompagnement. Ceux qui sont à côté peuvent observer, regarder, se dire, tiens, si ça marche sur celui-ci, peut-être
0: que oui. moi, je pourrais essayer. Ça veut dire que ce n'est pas un accompagnement individuel au détriment du collectif, non. Isabelle Massemin
3: Non, pas du tout. En fait, on se rend compte qu'être enseignant maintenant, c'est passer beaucoup de temps à expliquer les choses, expliquer auprès des élèves, expliquer auprès des parents. Et moi, je ne jette pas la pierre aux parents parce que ce n'est pas facile d'être parent d'ado à l'heure actuelle, euh, surtout dans, le, dans, le, dans la vie familiale qui a quand même beaucoup évolué. Donc, on se retrouve avec des souffrances de part et d'autre. Et nous, on réfléchit avec l'association la, des parents d'élèves à mettre en place qu'on pourrait appeler une sorte d'école de parents. Donc, il ne s'agit surtout pas de dire aux parents comment ils doivent faire, mais surtout de les accompagner dans la manière de gérer des ados parce que euh, les ados ont des souffrances dont on a parlé tout à l'heure. On parle beaucoup de choses, alors il y a de, de nombreuses choses qui sont disponibles sur Internet, on a accès à énormément d'informations, mais en fait les jeunes ne savent pas se les approprier. Et le rôle des parents et le rôle de l'école, je pense, c'est d'être à leur côté pour les aider à grandir, et les aider à grandir, c'est communiquer avec eux. Mais ce n'est pas facile pour des parents de communiquer avec un gamin de troisième qui refuse de parler, par exemple.
0: Et, et les psychologues, comme vous l'êtes, euh, Marilyn Stinger, sont là aussi en appui mais, Bien sûr, l'école des parents,
4: on le fait aussi quasiment tout le temps dans notre bureau. Parce qu'effectivement, moi, je reçois les enfants, mais ça m'arrive très fréquemment de recevoir les parents qui sont complètement démunis. Euh, les limites, on les met où Le téléphone portable, on l'arrête quand Enfin euh, voilà, ils ne savent plus forcément. Et effectivement, il y a une multitude d'informations, mais laquelle choisir Madeleine oui, C'est vrai que l'école des
1: parents, ici dans le Nord, on en entend euh, beaucoup parler par plusieurs initiatives. Il y a Villeneuve d'Asque, là c'est la paroisse qui a pris euh, un peu l'initiative avec la Maison des Familles pour euh, organiser plusieurs conférences sur la liberté, la gratitude, euh, la, 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 la relation avec l'enfant. Et puis à Roubaix, mais cette fois c'est une initiative municipale, ils ont aussi créé une école des parents où ils reçoivent des parents euh, euh, de la ville euh, dans laquelle ils donnent quelques fondamentaux. Ça paraît aussi un peu incroyable parfois de se dire qu'il faut, euh, il faut il faut redire certaines choses. -ce Qu'est-ce qu qui se passe
3: avec, avec les parents Vous êtes directrice depuis plusieurs années. Vous voyez une évolution En fait, ce sont les jeunes qui ont énormément changé. Et l'arrivée de l'outil numérique a fait que les parents sont un peu dépassés. Et nous sommes un peu, nous, dépassés aussi par l'arrivée de cet outil qui est très positif. En ce sens où ça permet aussi de travailler de manière différente. Nous, on utilise depuis cette année en sixième l'iPad. Dans l'optique, justement, d'accompagner ces élèves, on parlait d'élèves de, de, de troubles de 10, etc. C'est un outil qui est utile. Ce n'est pas le seul outil. Ce, ce, ce n'est pas le seul outil, pardon. Et par contre, les parents, il bah, faut aussi les accompagner par rapport à ça. C'est-à-dire que... Euh, euh, on va parler de la...
0: Alors... En fait, on entend. Nous sommes en direct hein, de l'institution Sainte-Marie, c'est normal. On entend la sonnerie. La, la, la sonnerie pour pour dire quoi d'ailleurs. C'est c'est le Ça la reprise on des cours. dit que c'est
3: la fin c'est la fin de, c de, la, fin cours de la, c la de la et que c'est l'heure suivante qui continue. Ah c'est l'heure
0: d'accord c'est c'est assez, assez doux. Oui oui doux. bon c'est c'est joli. <rire> poursuivez poursuivez. Donc je, je vous disais
3: moi, je vais prendre un, un sujet qui nous touche nous ici qui est la pornographie et notamment par par internet. Donc les, les élèves maintenant ont accès, à, même si les parents pas, ne donnent pas de téléphone portable, ils y ont accès d'une autre manière par les copains ou par euh, un autre moyen. Et en fait, ils ont accès à un nombre de choses dont les parents n'ont même pas con, con, conscience tellement c'est vaste. Alors Donc, comment
0: vous faites ici pour sensibiliser les, 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 les élèves, j'allais dire, aux, aux, aux limites d'Internet, des réseaux sociaux
3: Alors on vient de mettre en place un comité de pilotage justement sur ce qu'on appelle le consentement. C'est-à-dire former les élèves à réfléchir, à dire oui ou à dire non par rapport à des choses qui leur sont proposées. Et on travaille là, donc notamment avec une conseillère conjugale, une juge, qui est une maman d'enfant, euh, la vie scolaire, euh, les infirmières, la pastorale, qui peut être aussi un moyen de les aider, pour faire prendre conscience et libérer la parole. Et surtout leur apprendre à dire non.
0: Alors, il y a toutes ces questions-là, effectivement, euh, savoir dire non sur un certain nombre de contenus auxquels les, les élèves peuvent être confrontés. Et on peut parler aussi, puisque c'est un peu le sujet de cette émission, même si on a élargi le thème, euh, sur, euh, j'allais dire, la, la résonance d'Internet sur les rythmes, euh, le rythme des enfants. Euh, Aurélie Véron, vous, vous avez adopté quelle, quelle méthode euh, chez vous, euh, avec vos, vos enfants, il euh, y a un tiroir euh, fermé à clé dans lequel <rire> ils peuvent mettre euh, leur portable
5: Oui, tout à fait, il y a plusieurs choses. Alors déjà, nous sommes des parents tyranniques puisqu'il n'y a pas de téléphone portable avant la seconde. Voilà. Euh, moi, j'ai expliqué à mes enfants que j'avais déjà suffisamment de choses à gérer, que je ne voulais pas gérer en plus des problèmes d'écran. Euh, ils n'ont pas d'iPad, euh, Voilà. donc euh, téléphone portable à partir de la seconde, euh, télé, euh, ordinateur pardon, familial, nous n'avons qu'un ordinateur, c'est le nôtre, il est euh, en bas dans la salle à euh, donc, euh, Internet euh, à côté de moi, enfin, je, je suis dans la même pièce que je surveille. Et euh, les enfants rentrent de l'école, me donnent leur téléphone portable, Enfin, euh, l'aîné en tout cas, euh, ensuite devoir, etc. Et nous avons euh, une plage horaire, alors ils l'utilisent comme ils veulent, quand ils veulent, ils ont une heure, une heure et demie euh, pour utiliser leur téléphone le soir. Et de toute façon, à 21h, 21h30, euh, le téléphone est au berceau. Et lorsque le téléphone n'est pas au berceau à l'heure dite, euh, je ne réponds. pas. Pas 50 fois, c'est à dire que si je monte récupérer le portable, et eh bien le lendemain il part au bureau avec papa ce téléphone. Et comme souvent papa oublie le téléphone au bureau, et eh bien euh, notre aîné n'a pas son téléphone pendant 24-48 heures. Et je peux vous dire que ça sert de leçon en général. Mmh. Le portable est au berceau à 21h. Voilà. Marilyn
0: Stingère, il y a des liens avérés, hein, on le sait, entre usage, j'allais dire abusif d'internet et Bien puis sûr. les manques de concentration. Bien
4: sûr, carrément manque de concentration euh, problème d'estime de soi aussi parce que euh, le téléphone est aussi un outil qui peut servir de harcèlement et donc effectivement ce genre de choses va venir euh, piquer la concentration, la confiance en soi enfin, ça peut être extrêmement dramatique pour l'enfant
0: L'émission, le temps de le dire, continue en direct jusqu'à 10h. Voici quelques, quelques morceaux, quelques notes de musique pour poursuivre cette émission. Vous le voyez, il y a, il y a du bruit autour de nous. C'est normal, on est en direct. C'est le temps de la pause ici à l'institution Sainte-Marie. A tout de suite sur RCF dans 2-3 minutes.
2: Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavée. Ah, ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde... J'étais celle de tes rêves, celle qui complète tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une semaine soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde.
0: Oui ou non, c'était Angèle à l'instant sur RCF.
2: Le temps de le dire, spécial municipale, Antoine Bélier, Madeleine Vettel.
0: Ce matin dans le temps de le dire, vous l'entendez en direct de l'institution Sainte-Marie à Bocanlini dans le Nord. Nous nous intéressons à la manière dont l'école prend en compte les rythmes de l'enfant. Un sujet qui nous préoccupe tous, que nous soyons élèves, parents, enseignants ou élus. Pour en débattre, Madeleine Vattel, quatre invités nous proposent leurs analyses et leurs réflexions, leurs témoignages également.
1: Oui, nous avons réuni autour de cette table Aurélie Véron qui est maman de six enfants, scolarisée du CP du CE1 hein, jusqu'au lycée, seconde. Euh, Marilyn Stinger qui euh, a un cabinet de psychothérapeute et qui intervient dans les écoles mais aussi euh, auprès des parents. Euh, Julie Pilot qui est professeur d'éducation physique et sportive et qui a sa classe à thème. Alors ça c'est une chance euh, dans un établissement de pouvoir avoir ces élèves qu'on qu suit euh, avec beaucoup plus de de sport et puis Isabelle Massemin directrice de ce collège donc ici à l'institution Sainte-Marie à Bocanligny, au milieu des plaines.
0: C'est l'heure de la pause hein, vous l'entendez. Alors il y a ce message de Geneviève de Lyon que j'aimerais vous lire. Dans mon enfance nous avions trois niveaux d'enseignement dans nos classes et nous étions près de 45 élèves du cp 1 jusqu'au cours supérieur jusqu'à 14 ans et l'on travaillait au champ en rentrant et pendant les vacances en guise de sport. Pour le songoder on prenait des cours par correspondance je suis devenue infirmière L'État dépensait beaucoup moins qu'aujourd'hui et j'ai l'impression que les enfants connaissent moins de choses, savent moins se débrouiller dans la vie. On entend parler d'illettrés, mais que se passe-t-il Nous demande Geneviève. Est-ce que vous partagez son constat un peu négatif On peut l'avouer.
4: Un constat négatif, oui, mais bon, c'est vrai que le, les temps changent. Alors maintenant, l'accès à l'information au savoir pur est très rapide avec Internet donc, effectivement, l'enfant euh, qui, qui ne sait pas quelque chose, tout de suite, il va aller chercher l'info. Je pense que l'école va être là aussi pour développer... Des... On parlait de compétences, mais euh, on disait tout à l'heure aussi l'élever au statut d'homme. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Euh, Au-delà de la connaissance euh, précise. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à mettre en avant très fortement. Oui, mais est-ce que l'esprit critique vient pas aussi de la culture
1: générale C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de... Effectivement, on va avoir accès rapidement, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un moment donné pour...
4: Pour, pour faire la part des choses, il ne faut pas aussi avoir son, son socle de, de son connaissances. Socle de, bien, bien sûr. Euh, pour raisonner, il faut des, des choses, des connaissances précises. Mais je pense que l'école voilà, agit vraiment là-dedans en développant cet esprit, cet esprit critique à travers des échanges, à travers des, 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 des débats à l'intérieur des classes. Je pense
3: que vous faites ce genre de choses. Je, je pense que la grande différence par rapport à avant, c'est qu'avant, moi, je suis allée à l'école, j'ai appris énormément de connaissances, mais j'ai aussi pas mal subi des choses où j'avais le statut d'élève, où le système était que le prof, moi ce que j'appelle débiter son cours, c'est-à-dire il nous demandait de noter le titre, grand 1, petit 1, petit a, etc. Et on sortait du cours et on n'avait pas forcément euh, été acteur dans le cours. Maintenant, les jeunes de maintenant ont besoin de s'approprier les choses. Donc on apprend peut-être moins de choses à l'école euh, de manière didactique, mais on découvre beaucoup plus de choses et on vit beaucoup plus de choses. Et je pense que ça fait aussi partie de la bonne évolution de l'école. C'est-à-dire que les élèves vivent des expériences qui ne sont pas forcément dans une salle de classe, mais qui leur permet d'apprendre autant de choses et à grandir pour être adultes. Je pense que c'est ça la grande évolution.
0: Alors j'aimerais lire un autre message, celui de Geneviève, non je viens de le lire, donc celui de, de, de je ne sais pas, j'ai pas le nom, donc c'est pas grave.
1: Aurélien dire
0: Non, Catherine, Catherine, ah. à Parnay, à côté de Saumur. Donc en 40 ans d'enseignement et suite à des formations sur les rythmes biologiques, on n'a jamais rien mis en application, ou du moins rien pu mettre en application. Le rythme des congés ne sont pas mieux adaptés. L'hiver nécessiterait trois semaines afin d'éviter les épidémies de janvier. Elle nous dit également, les élèves aujourd'hui ne sont jamais jamais seuls, ils n'ont jamais le temps de se ressourcer. Alors Julie Pilot, vous êtes d'accord avec ce constat
6: Alors effectivement euh, par rapport au rythme scolaire euh, et le rythme des vacances, donc oui euh, c'est connu, euh, ça serait bien d'avoir trois semaines de pause euh, l'hiver. Après je pense que c'est au niveau politique, c'est pas possible euh, d'être appliqué. Euh,
0: les élèves n'ont jamais le temps de se ressourcer, Aurélie Véron. Ça rejoint ce qu'on a dit il y a quelques minutes au début de cette émission sur le fait que les élèves, les enfants, la plupart du temps, ne savent pas s'ennuyer.
5: Oui, alors euh, moi j'ai des enfants dont la maman est paresseuse et qui a toujours été une grosse dormeuse. C'est-à-dire que moi, au lycée, je rentrais euh, déjeuner à la maison et j'allais me coucher avant de repartir en cours. Et encore aujourd'hui, mon mari fait la même chose. Entre midi et deux, nous nous couchons dix minutes sur notre lit, sur un canapé, sur un, et nous encourageons nos enfants à le faire. Et je les encourage, moi, à s'ennuyer. Je leur dis tu « Tu t'ennuies C'est très bien. Couche-toi, prends un bouquin, fais ce que tu veux. »
0: Voilà. Il faut réinstaurer la sieste à l'école et pas simplement pour les, pour les classes de maternelle. Pour les
5: grands aussi, pour les pour les grands grands aussi. c'est euh, merveilleux. 10 minutes, un quart d'heure, vous rechargez vos batteries. Euh, les, les enfants rechargent leurs batteries en un quart d'heure. On le fait pour les petits, pourquoi ne pas le faire pour les grands
0: Marilyn voilà. Saint oui, bah
4: oui, alors si on fait un clin d'œil avec les neurosciences, les neurosciences disent mettre le cerveau en mode par défaut on le met en mode off, et là encore des grandes découvertes ont été trouvées en flânant sous un pommier, paraît-il hein, la gravité voilà, donc effectivement en faisant ce genre de choses le cerveau se, se recharge l'enfant physiquement se recharge et il est prêt pour repartir
0: Alors tout cela, bien sûr, ça peut paraître être Isabelle Massemin, des, des gadgets en fait c'est pas du tout des gadgets, c'est-à-dire que c'est lié à la question plus globale dont on parle depuis le début de cette émission, celle des rythmes scolaires également, mais ce qui est visé le but visé, c'est la réussite des, des élèves. Donc, c'est pour ça qu'il faut sans cesse réfléchir sur le plan pédagogique pour améliorer les choses.
3: Tout à fait. En fait, est-ce que c'est véritablement la réussite Moi, je dirais plutôt que c'est aider l'enfant à grandir pour devenir adulte. Et donc, euh, on parle des, de la sieste. Moi, je trouve que si on pouvait généraliser la sieste... Alors, le problème, c'est que le système aussi est un peu rigide. On a un nombre d'heures qui est imposé. On a des vacances scolaires qui sont imposées. Alors, on en parle beaucoup... Euh, on n'a pas la main là-dessus. Simplement, on peut, dans l'organisation, quand je parlais de méditation tout à l'heure, nous, on réfléchit à, un, à une pause lecture, on réfléchit à, pourquoi pas, une pause sieste, mais dans la classe, ce qu'on fait un peu avec la méditation. Voilà, là-dessus, on a, on a la main et on peut l'organiser. Après, il ne faut pas oublier que ce sont les enseignants qui sont devant les élèves et que ce n'est pas facile pour un enseignant de faire une pause euh, parce qu'on lui demande de faire une pause. Il faut aussi que lui s'approprie et soit formés pour le faire. Parce que 30 élèves devant soi à qui on va dire on va faire de la sieste, c'est pas gagné. Il
0: y a peut-être des petits exercices corporels voilà, à tout faire. À fait.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un tiraillement finalement entre une sorte de surenchère pédagogique, des nouveautés, vous le disiez, la, la nécessité de se former, euh, et puis cette espèce de simplicité qui fait qu'au fond, ce qui compte, c'est la relation à l'autre. Est-ce euh, que vous n'êtes pas tiraillé entre euh, ces, 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 ces deux exigences, en fin de compte euh, En tout cas, euh, comment se fait le discernement quand on est à la tête d'un établissement pour arriver à dire, moi, à la fin des fins, c'est cela, c'est à cela qu'il faut qu'on arrive euh, tout, tout en ayant une approche peut-être finalement parfois assez
3: simple. Vous, vous parliez des lego tout à l'heure, euh, vous avez ce projet par exemple. Ça, comment, comment vous vous discernez En fait, ce n'est pas nous qui avons la solution, hein. ce sont les enseignants qui sont devant les élèves qui ont les solutions parce que c'est eux qui le vivent au quotidien. Donc on se rend compte que les élèves ont besoin de manipuler. Donc nous, on a lancé l'iPad, mais on, a lancé aussi, on va aussi lancer des clubs. Notamment, je parlais de lego <rire> Pardon pour pouvoir euh, leur, leur faire développer leur, leur capacité artistique
0: mmh. Il nous reste une minute trente, un peu moins, avant la fin de cette émission. Donc je vais laisser la parole aux trois autres invités. Isabelle Massemin, vous venez de parler. Donc je vais laisser la parole à Julie Pilot, Aurélie Véron et Marilyn Stingère Stinger, peut-être pour réagir en forme de conclusion de façon très rapide à cet enjeu de, de ce que nous avons souligné il y a quelques instants, à savoir faire grandir les élèves. Ça, c'est votre préoccupation, faire grandir plutôt que faire réussir, Julie Pilot Oui,
6: tout à fait, faire grandir et du coup, leur proposer... Euh une multitude de possibilités où chacun justement s'y retrouvera donc que ce soit dans les activités sportives proposées le midi ou les activités donc plus de repos, de méditation et donc euh, chacun essaye d'y trouver son compte.
0: Dans une concertation, une collaboration accrue, Aurélie Véron, entre enseignants et parents
5: Oui, alors je pense que les parents doivent se faire confiance et doivent faire confiance aux équipes pédagogiques qui finalement voient beaucoup leurs enfants et les connaissent dans un autre cadre. Oui.
0: Marie-Lyne Singer. Oui, et moi je
4: rajoutais, l'enfant faut... doit se faire confiance. Et ça c'est vraiment très très important à développer dès, dès, dès la maternelle. Quoi.
0: Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On aurait pu encore prolonger tellement le sujet est passionnant. Merci beaucoup, Madeleine Vattel, de m'avoir accompagné ici, donc, à Boc-en-Ligny. La pause se poursuit. Je crois que la sonnerie va pas tarder. En tout cas, nous, l'émission, elle, 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 se termine. Mais vous avez rendez-vous à midi 30 pour une émission spéciale ici, toujours, depuis l'institution Sainte-Marie à Lini avec Vincent Bellotti et avec Anne-Henri. Une émission qui s'appelle Ça fait du bien. Voilà, en direct de Boc-en-Ligny à l'institution Sainte-Marie. Voilà, c'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur rcf.fr.